0: Como não há nada que não se siga algum efeito e como compreendemos clara e distintamente tudo que se segue de uma ideia que é, em nós, adequada, segue-se que cada um tem o poder, se não absoluto, ao menos parcial, de compreender a si mesmo e de compreender os seus afetos clara e distintamente e, consequentemente, fazer com que padeça menos por sua causa. Devemos, pois, nos dedicar sobretudo à tarefa de conhecer, tanto quanto possível, clara e distintamente, cada afeto, para que a mente já seja assim determinada, em virtude do afeto, a pensar aquelas coisas que percebe clara e distintamente, nas quais encontra a máxima satisfação, e para que, enfim, o próprio afeto se desvincule do pensamento da causa exterior e se vincule a pensamentos verdadeiros. Isso fará não apenas com que o amor, ódio, etc. sejam destruídos, mas também com que os apetites ou desejos que costumam provir desses afetos não possam ser excessivos. Pois deve-se observar, sobretudo, que é em função de um só e mesmo apetite que se diz que o homem age ou, a, ou que ele padece. Por exemplo, demonstramos que a natureza humana está constituída de tal maneira que cada um deseja que os outros vivam segundo a inclinação que lhe é própria e que esse apetite no homem que não conduz, se não conduz pela razão, é uma paixão que se chama ambição, a qual não difere muito da soberba e que em troca num homem que vive segundo o ditame da razão é uma ação ou uma virtude que se chama piedade. Dessa maneira todos os apetites ou desejos são paixões à medida que provém de ideias inadequadas, enquanto os mesmos desejos são considerados virtudes quando são suscitados ou gerados por ideias adequadas. Com efeito, todos os desejos que nos determinam a fazer algo podem provir tanto de ideias adequadas quanto de ideias inadequadas, e por isso... Voltando ao ponto em que estávamos antes da digressão, não se pode imaginar nenhum outro remédio que dependa do nosso poder que seja melhor que os afetos do que aqueles que consiste no verdadeiro conhecimento deles, pois não existe nenhuma outra potência da mente que não seja de pensar e de formar ideias adequadas, tal como anteriormente demonstramos. Quanto mais esse conhecimento quer dizer de que as coisas são necessárias diz respeito às coisas singulares que imaginamos mais distintamente e vividamente, tanto maior é esse poder da mente sobre os afetos. Como mostra, aliás, a própria experiência. Com efeito, vemos que a tristeza divina da perda de um bem diminui assim que o homem que o perdeu dá-se conta de que não havia nenhum meio de poder conservá-lo. Vemos igualmente que ninguém sente pena de uma criança por ela não saber falar, andar, raciocinar e por viver, enfim, tantos anos como que inconsciente de si mesma. Se, por outro lado, os homens, em sua maioria, nascerem já adultos e apenas alguns nascessem crianças, então todos sentiriam pena das crianças, pois, nesse caso, a infância seria considerada não como natural e necessário, mas como um defeito ou uma falta de natureza. Poderíamos ainda fazer muitas outras observações desse tipo... Essa proposição é evidente, também a partir do axioma 2. Por meio desse poder de ordenar e concatenar corretamente as afecções do corpo, podemos fazer que não sejam facilmente afectados por maus afetos. Com efeito, requer-se, para refrear os afetos ordenados e concatenados segundo a própria ordem do intelecto, uma força maior do que a requerida para refrear os afetos imprecisos e erráticos. Portanto o melhor que podemos fazer, enquanto não temos um conhecimento perfeito de nossos afetos, é conhecer um princípio correto de viver, ou seja, regras seguras de vida, confiá-las à memória e aplicá-las continuamente aos casos particulares que com frequência se apresentam na vida, para que nossa imaginação seja assim profundamente afetada por elas, de maneira que estejam presentes à nossa disposição. Por exemplo, estabelecemos, entre as regras da vida, que o ódio deve ser combatido com o amor ou com a generosidade, em vez de ter retribuído com ódio recíproco, entretanto, para que esse preceito da razão esteja sempre à nossa disposição quando ele precisamos, deve-se pensar e refletir sobre as ofensas costumeiras dos homens, bem como sobre a maneira e a via pelas quais eles podem ser mais efetivamente rebatidos por meio da generosidade. Ligaremos assim a imagem da ofensa e imaginação dessa regra, e ela estará sempre à nossa disposição quando nos infligirem uma tal ofensa pois, se também tivermos à disposição o princípio de nossa verdadeira utilidade, assim como a do bem que se segue da amizade mútua e da sociedade comum, e se considerarmos, além disso, que a suprema satisfação do ânimo provém do princípio correto de viver, e que os homens agem como as outras coisas em virtude da necessidade da natureza, então a ofensa, ou seja, o ódio que costuma dela provir, ocupará uma parte mínima da imaginação e será facilmente superada. Por outro lado, se a ira que costuma provir, das, ofertas mais, das ofensas mais graves, não é por esse motivo facilmente superada. Será, entretanto, também superada, embora não sem flutuações do ânimo, em um intervalo de tempo muito menor do que se não tivéssemos previamente assim refletido sobre essas coisas, como é evidente. Do mesmo modo, para acabar com o medo é preciso pensar com firmeza, quer dizer, é preciso enumerar e imaginar com frequência os perigos da vida e a melhor maneira de evitá-los e superá-los por meio da coragem e da fortaleza. Deve-se observar, entretanto, que ao ordenar nossos pensamentos e imaginações, devemos levar sempre em consideração aquilo que cada coisa tem de bom, para que sejamos assim sempre determinados a agir segundo o afeto da alegria. Por exemplo, se alguém percebe que essa busca é essencialmente a glória, deve pensar em sua correta utilização com o fim dela com um fim ela deve ser buscada e por, mais, e por quais meios pode ser adquirida, e não no seu mau uso, na sua vacuidade, na inconstância dos homens, ou em coisas desse tipo, nas quais ninguém pensa a não ser que tenha um ânimo doentio. Com efeito, esses pensamentos são os que mais afligem, os mais ambiciosos, quando perdem a esperança de conseguir a honra que ambicionam. Esses, ao mesmo tempo, que vomitam sua ira, querem passar por sábios, pois é certo que os, mais, que, os que mais desejam a glória são os que mais bradam contra seu mau uso e vacuidade do mundo. E isso não é exclusivamente dos ambiciosos, mas comum a todos aqueles para os quais a sorte é adversa e que tem o um ânimo impotente. Com efeito, o pobre que além disso é também avaro, não para de falar do abuso do dinheiro, dos defeitos dos ricos, não conseguindo com isso, senão afligir-se e mostrar aos outros que suporta sem imponemidade, não, não apenas sua pobreza, mas também a riqueza alheia. Da mesma maneira, também os que foram mal acolhidos por sua amante... Não penso senão na inconstância, na perfidia e nos outros proclamados defeitos das mulheres, todos os quais são imediatamente esquecidos tão logo são de novo acolhidos pela amante. Assim, quem tenta regular seus afetos e apetites exclusivamente por amor à liberdade, se esforçará, tanto quanto puder, por conhecer as virtudes e as suas causas, e por encher o ânimo do gáudio, que nasce do verdadeiro conhecimento delas, e não absolutamente por considerar os defeitos dos homens, nem por humilhá-los, nem por se alegrar com sua falsa aparência de liberdade, quem observar com cuidado essas coisas, na verdade elas não são difíceis, e praticá-las poderá, em pouco tempo, dirigir a maioria das suas ações sob o do comando da razão. Pode subjetar, entretanto, que por compreendermos Deus como caos de todas as coisas, nós o consideramos justamente por isso como causa da tristeza. A isso repondo, em troca, que à medida que compreendemos as causas da tristeza, esta deixa de ser uma paixão, isto é, deixa de ser tristeza. Por isso, à medida que compreendemos Deus como causa da tristeza, nós nos alegramos. Podemos, da mesma maneira, demonstrar que não há qualquer afeto que seja diretamente contrário a esse amor, pelo qual ele possa ser destruído. Podemos, portanto, concluir que o amor para com Deus é o mais constante de todos os afetos, que enquanto está referido ao corpo, não pode ser destruído, senão juntamente com o próprio corpo. Veremos posteriormente, entretanto, qual é a sua natureza, enquanto refere-se exclusivamente à mente. Reuni até aqui todos os remédios para os afetos, ou seja, tudo aquilo que a mente, considerada em si só, pode contra os afetos, o que torna claro que o poder da mente sobre os afetos consiste, 1. Um, no próprio conhecimento dos afetos, 2 em que a mente faz uma separação entre os afetos e o pensamento de uma causa exterior que nós imaginamos confusamente. E 3. No tempo, graças a qual as afecções que se referem às quais que compreendemos superam aquelas que se referem às coisas que concebemos confusa ou mutiladamente. 4. Na multiplicidade das causas que reforçam aqueles afetos que se referem às propriedades comuns, às coisas ou a Deus. 5. Na ordem, enfim, com a qual a mente pode ordenar e concatenar seus afetos entre si, mas para que se compreenda melhor esse poder da mente sobre os afetos, convém observar, sobretudo, que dizemos que os afetos são fortes quando comparamos o afeto de um homem com o afeto do outro e vemos que um é mais tomado do que o outro pelo mesmo afeto. Ou quando comparamos entre si os afetos de uma só e mesmo uma só e mesma homem ou mulher e verificamos que ele é mais afetado ou mais movido por um afeto do que o outro. Com efeito, a força de um afeto é definida pela potência, considerada em comparação à nossa da sua causa exterior. A potência da mente é definida, entretanto, exclusivamente pelo conhecimento, enquanto, na, enquanto sua impotência ou paixão é medida exclusivamente pela privação de conhecimento, isto é, por aquilo em função da qual as ideias são ditas inadequadas. Sexo -se diz que padece, ao máximo, aquela mente cuja maior parte está constituída por ideias inadequadas, de maneira Tal que ela é reconhecida mais por padecer do que agir inversamente, age no ao máximo aquela mente cuja maior parte está constituída por ideias adequadas de tal maneira que, ainda que haja nessas tantas ideias inadequadas quanto aquela outra ela é, entretanto, reconhecida mais por aquelas ideias que se atribuem à virtude humana do que por aquelas que revelam a impotência humana deve-se observar ainda que as enfermidades do ânimo e os infortúnios provêm sobretudo do amor excessivo por uma causa que está sujeita a muitas variações e da qual nunca podemos dispor. Com efeito, ninguém está preocupado ou ansioso por alguma coisa que não ama. E as ofensas, as suspeitas, as inimizades, etc., não provêm senão do amor pelas coisas das quais ninguém pode realmente dispor. Concebemos assim facilmente o que pode, o conhecimento claro e distinto quanto os afetos e sobretudo aquele terceiro gênero de conhecimento cujo fundamento é o próprio conhecimento de Deus, o intuitivo. Quer dizer, esse conhecimento, intuitivo, se não suprime inteiramente à medida que suas paixões faz pelo menos com que constituam a menor parte da mente. Além disso, esse conhecimento gera, gera um amor por uma coisa imutável e eterna, e da qual podemos realmente dispor. Amor, que por isso não pode ser maculado por nenhum dos efeitos que existem no amor comum, e que em vez disso pode ser cada vez maior, ocupar maior parte da mente e afetá-la profundamente. Cheguei assim ao fim de tudo aquilo que se refere à vida presente. Com efeito, o que eu disse no início desse escolho, isto é, que essas breves proposições, havia reunido todos os remédios para os afetos, é o que pode ser verificado por qualquer um que preste atenção ao que dissemos e também às definições da mente de seus afetos. E por último, pois agora, pois agora, no momento em que passar, aquilo que se refere à duração da mente, considerada sem relação com o corpo. Essa ideia que exprime a essência do corpo, sob a perspectiva da eternidade, é, como dissemos, um modo definido do pensar que pertence à essência da mente, que é necessariamente eterno. Não é possível, entretanto, que nos recordemos de ter existido antes do corpo, uma vez que não pode haver nele nenhum vestígio dessa existência, e que a eternidade não possa ser definida pelo tempo, nem ter com este qualquer relação. Apesar disso, sentimos e experimentamos, experimentamos que somos eternos. Com efeito, a mente não sente menos aquelas coisas que ela concebe pela compreensão das que, que ela tem na memória, pois os olhos da mente com os quais ela veio e observa as coisas são as próprias demonstrações. Assim, embora não nos recordemos de ter existido antes do corpo, sentimos, entretanto, que a nossa mente, enquanto envolve a essência do corpo, sua perspectiva da eternidade é eterna. E que esta existência da nossa mente não pode ser definida pelo tempo, ou seja, não pode ser explicada pela duração. Portanto, posso dizer que a nossa mente dura e que a sua existência pode ser definida por um tempo Preciso apenas à medida que envolve a existência atual do corpo, e apenas sob essa condição ela tem o poder de determinar a existência das coisas pelo tempo e de concebê las segundo a duração. Concebemos as coisas como atuais de duas maneiras. Ou enquanto existem em relação a um tempo, em um local determinados, ou enquanto estão contidas em Deus e se seguem da necessidade da natureza divina. Ora, as que são concebidas como verdadeiras ou reais dessa segunda maneira, nós as concebemos sob a perspectiva da eternidade. E as duas ideias envolvem a essência eterna e infinita de Deus, como demonstramos já e, e deve-se igualmente conferir. Portanto, quanto é, mais cada um se torna forte nesse gênero de conhecimento intuitivo, tanto mais que a beatitude... Tanto mais está consciente de si próprio e de Deus, isto é, tanto mais é perfeito e feliz, o que se verá ainda mais claramente nas proposições seguintes. Deve-se, entretanto, observar aqui que, embora estejamos seguros de que a mente é eterna, enquanto ela concebe as coisas sob a perspectiva da eternidade, nós, contudo, a fim de explicar mais facilmente, de melhor fazer compreender o que queremos demonstrar, vamos considerá-la como fizemos até aqui, como se ela tivesse começado agora a existir e a compreender as coisas sob a perspectiva da eternidade, o que nos é permitido fazer sem qualquer risco de erro, desde que tenhamos a cautela de nada concluir que não seja de premissas muito claras. Embora esse amor para com Deus não tenha tido um princípio, nem entretanto tem, entretanto, todas as perfeições do amor, como se ele tivesse tido o nascimento, tal como simulamos no corolário da pro proposição precedente. E não há aqui nenhuma diferença a não ser de que a mente teve, desde toda a eternidade, essas mesmas perfeições que simulamos lhe terem sobrevivido agora, e as teve acompanhadas da ideia de Deus como causa eterna. E se a alegria consiste na passagem para uma perfeição maior, a beatitude deve certamente consistir, então, em que a mente está dotada da própria perfeição. Se prestamos atenção à opinião comum dos homens, veremos que estão, na realidade, conscientes da eternidade de uma mente, mas que eles a confundem com a duração e, as, e a imputam à imaginação, à memória, as quais ele acredita, eles acreditam que subsistem após a morte. Por tudo isso, compreendemos claramente que, em que consiste nossa salvação, beatitude ou liberdade? No amor constante e eterno para com Deus, ou seja, no amor de Deus para com os homens. Não sem razão esse amor, ou essa beatitude, é chamado nos livros sagrados de glória, ou talvez moksha, ou caivalha, pois quer saber referido, pois quer esteja referido a Deus, quer esteja referida à mente, esse amor pode ser corretamente chamado de satisfação do ânimo, a qual não se distingue na realidade da glória. Com efeito, enquanto está referido a Deus, trata-se de uma alegria que nos seja ainda permitido utilizar essa palavra, a qual vem acompanhada da ideia de si mesmo, tal como ocorre enquanto está referido à mente. Além disso, como a essência de nossa mente consiste exclusivamente naquele conhecimento cujo princípio e fundamento é Deus, torna-se claro para nós de que maneira e sob qual condição a nossa mente se segue tanto no que toca a essência quanto no que toca a existência da natureza divina depende continuamente de Deus. Pensei que valia a pena fazer aqui essa observação para mostrar com esse exemplo o quão forte é o conhecimento das coisas singulares que chamei de intuitivo ou terceiro gênero e o quanto ele é superior ao conhecimento universal que eu disse ser do segundo gênero, o da razão, ou da lógica, pois embora da primeira parte tivesse demonstrado de uma maneira geral que tudo, e consequentemente também a mente humana, depende de Deus, tanto no que toca a essência, tanto quanto toca a existência, aquela demonstração, ainda que legítima e sem risco de dúvida, não afeta, entretanto, a nossa mente da mesma maneira que a demonstração que deduz exatamente o mesmo da própria essência de uma coisa singular que dizemos depender de Deus. Já dissemos que as coisas singulares, enquanto consideradas em relação a um tempo e a um local determinados, acredito que ninguém duvide disso. Compreendemos, assim, o que mencionei na passagem e que prometi explicar nesta parte, mas especificamente que a morte é tanto menos nociva quanto maior é o conhecimento claro, distintivo e distinto de que a mente possui, consequentemente, quanto mais a mente ama a Deus. Por outro lado, do terceiro gênero de conhecimento o intuitivo, provém a maior satisfação que pode existir, segue-se que a mente humana pode ser de uma natureza tal qual a sua parte que parece juntamente com o corpo, conforme indicamos, não tenha nenhuma importância em comparação com a parte que permanece. Sobre isso, entretanto, logo daremos mais detalhes. Como os corpos humanos são capazes de muitas coisas, não há dúvida de que podem ser de uma natureza tal que estejam referidos a mentes que têm um grande conhecimento de si mesmas e de Deus e cuja maior parte, ou seja, cuja parte principal é eterna, e que, por isso, dificilmente dê a morte. Entretanto, para que se compreenda isso mais claramente, deve-se aqui observar que nós vivemos uma variação contínua e que, conforme mudamos para melhor ou para pior, dizemos que somos, respectivamente, felizes ou infelizes. Assim, disse que é infeliz quem morre quando ainda é o bebê ou criança. Contrariamente, considera-se a felicidade podermos percorrer com a mente-são, o corpo-são, toda a trajetória da vida. De fato, aquele que, tal como um bebê ou uma criança, tem um corpo capaz de pouquíssimas coisas e é extremamente dependente das causas exteriores, tem uma mente que, considerada em si mesma, quase não possui consciência de si, nem de Deus, nem das coisas. Em troca, aquele que tem um corpo capaz de muitas coisas, tem uma mente considerada em si mesma, possui uma grande consciência de si, de Deus e das coisas. Assim esforçamos nesta vida sobretudo para que o corpo de nossa infância se transforme tanto quanto permite a sua natureza e tanto quanto lhe seja conveniente em um outro corpo que seja capaz de muitas coisas que esteja referido a uma mente que tenha extrema consciência de si mesma, de Deus e das coisas, de tal maneira que tudo aquilo que esteja referido à sua memória ou à sua imaginação não tenha em comparação com seu intelecto quase nenhuma importância. Foi isso que me propus demonstrar sobre a mente, enquanto considerada sem relação com a essência do corpo. Por essas demonstrações, bem como por outras proposições, fica evidente que a nossa mente, à medida que compreende, é um modo eterno de pensar, que é determinado por outro modo de pensar, e este ainda por outro, e assim até o infinito, de maneira que todos eles, juntos, constituem o intelecto eterno e infinito de Deus. Parece ser a outra a convicção comum do vulgo, com efeito... São muitos os homens que parecem acreditar que são livres apenas à medida que lhes é permitido entregar-se à licenciosidade, que renunciam a seus direitos e são obrigados a viver conforme os preceitos da lei divina. Acreditam assim que a piedade, a religiosidade, em geral tudo que está referido à firmeza do ânimo, são fardos que eles esperam livrar-se, pois, da morte, para então receber o preço de sua servidão, ou seja, da piedade e da religiosidade. E não é apenas por essa esperança, mas também, sobretudo, pelo medo de serem punidos depois da morte, por cruéis suplícios que eles são levados a viver, tanto quanto permite só seu ânimo impotente, conforme os preceitos da lei divina. Se os homens não tivessem essa esperança e esse medo e acreditassem, em vez disso, que as mentes morrem juntamente com o corpo e que não está destinada aos infelizes esgotados pelo fardo da piedade, uma outra vida além desta, eles voltariam à sua maneira de viver, preferindo entregar-se à licenciosidade e obedecer ao acaso e não a si mesmos. Isso não me parece menos absurdo de que se alguém, por não acreditar que possa nutrir, sempre o seu corpo com bons alimentos, preferisse saciar-se de venenos e substâncias letais. Ou se por verem que a mente não é eterna ou imortal, preferisse por isso ser demente e viver sem razão. Coisas que são tão absurdas, quase não merecem ser mencionadas. Dou por concluído com isso, tudo o que eu queria demonstrar a respeito do poder da mente sobre os afetos e sobre a liberdade da mente torna-se com isso evidente o quanto vale o sábio e o quanto ele é superior ao ignorante que se deixa levar apenas pelo apetite lúbrico pois o ignorante além de ser agitado de muitas maneiras pelas causas exteriores e de nunca gozar de verdadeira satisfação do ânimo vive ainda quase inconsciente de si mesmo de Deus das coisas então logo deixa de padecer deixa também de ser por outro lado sábio Enquanto considerado como tal, dificilmente o ânimo perturbado. Em vez disso, consciente de si mesmo, de Deus e das coisas, em virtude de uma certa necessidade eterna, nunca deixe de ser, mas desfruta sempre de uma certa necessidade eterna, desfruta sempre da verdadeira satisfação do ânimo. Se o caminho, conforme já demonstrei, conduz a isso, parece muito árduo, ele pode, entretanto, ser encontrado. E deve ser certamente árduo aquilo que tão raramente se encontra pois se a salvação estivesse à disposição e pudesse ser encontrada sem maior esforço, como explicar que ela seja negligenciada por todos nós? Mas tudo o que é precioso é tão difícil como raro. Fechamos então os escolhos aqui de Spinoza e também encerramos essa parte de podcast. É, as próximas aulas já entram como vídeos no qual eu vou comentando... É, os axiomas e as proposições, e também os escolhos e os outros áudios que eu falei sobre as definições em Espinosa. Nos encontramos então agora no YouTube do Yoga Contemporâneo, é... no qual a gente vai começar o nosso. Começar não, dar continuidade ao nosso curso, mas agora com as videoaulas. Forte abraço, meu nome é Roberto Simões, do site yogacontemporâneo.com.br. Se tiver mais informações, quiser saber mais, está caindo de paraquedas agora exatamente nesse áudio. É, vá procurar os anteriores ou procure o site www.eocontemporano.com e se inscreva na plataforma gratuitamente, e onde você vai poder ter acesso a alguns cursos ou assinar a plataforma ou até comprar alguns cursos de forma individual também. forte abraço e até o próximo encontro.